0: Eu quero que você já abra a sua Bíblia Que o Senhor continue falando poderosamente conosco neste lugar Porque a presença dele aqui está E como é bom sentir a presença de Deus Como o pastor Robério falou, parece que ficou faltando mais aleluias aqui A vontade era a gente continuar com os aleluias, cantando, louvando, adorando Glória a Deus por tudo aquilo que ele tem feito Abra a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, eu quero compartilhar com você No capítulo 18, nós vamos ler alguns versículos Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 1 Quem achou diz amém quem ainda não achou, diz, espera um pouquinho que eu quero todo mundo achou, vamos lá Mateus capítulo 18, a partir do versículo 1 diz assim naquela mesma hora, os discípulos se aproximaram de Jesus perguntando quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança colocou-a no meio deles e disse em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças De modo algum entrareis no reino dos céus Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança Esse é o maior no reino dos céus Só até aqui, eu vou pedir para você fechar os seus olhos mais um instante Pai, eu quero te glorificar porque tu és um Deus bom quero te glorificar porque o Senhor aqui está, eu quero te glorificar Senhor porque verdadeiramente sentimos a tua presença e sabemos Pai que quando o Senhor se faz presente, algo acontece, por isso o Espírito Santo de Deus toma o controle de tudo nesta hora o Nosso coração, a nossa mente Os nossos pensamentos, entendimento E que a tua palavra venha como uma semente produzir muitos frutos em nosso coração Senhor Pai, como o pastor Roberto orou Usa-me Senhor como tua boca Como teu profeta neste lugar Pai E que a tua palavra seja viva e verdadeira em nós E através de nós nessa hora Assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Amém Amém. Amém querido Glória a Deus Eu quero compartilhar com você em cima desse texto Alguns pontos é, que eu acho que são fundamentais Para compreendermos o que se passou naquele momento É interessante que esse é um texto que você encontra não apenas no livro de Mateus Mas também você encontra no livro de Marcos, no livro de Lucas E então... Um complementando o outro, diz que no meio do caminho, os discípulos ali conversavam Quem é maior? Quem é maior no reino dos céus? E ali discutiam entre eles, e Jesus ouvindo de longe, a conversa, aquilo que estavam ali entre eles E de repente naquele momento, como lemos, vem o texto onde o Senhor ouviu e disse vocês aí estão perguntando, quem é o maior no reino dos céus? e Jesus chamando uma criança, colocou no meio deles e eu queria em cima desse texto, pensar aqui com vocês em quatro pontos e o primeiro ponto que eu queria pensar com você, é sobre essa conversa dos discípulos aonde no coração deles, tinha aquela pergunta, quem é maior? quem de nós? o quem, como, de que forma, e talvez alguns ali, com seus argumentos, e eu queria pensar um pouquinho, o porquê dessa conversa, é interessante quando pensamos nos discípulos, ou os apóstolos, a gente imagina o povo mais maduro que existia na terra naquela época, porque é o povo que daria continuidade ao Evangelho, mas da mesma forma, eram pessoas como eu, como você, com as suas limitações E precisaram todos os dias Aprender com o Senhor Todos os dias Permitir-se esvaziar E o Senhor encher Trazer conhecimento Trazer vida Trazer verdade sobre eles E no dia a dia Essas verdades Vinham sendo descobertas por eles E a vida deles A cada dia era transformada e nesse texto, começando por essa parte Eu queria pensar um pouquinho com você Sobre a nossa natureza A nossa natureza A gente gosta um pouquinho de receber elogios Quem gosta de elogios aí? Só para saber Quem não levantou a mão está tímido, eu sei Mas você gosta também A gente gosta de receber elogios A gente gosta de receber um reconhecimento a gente gosta de ser valorizado, principalmente na empresa, a gente gosta de receber algo que preencha, que enche os nossos corações, isso faz parte da nossa natureza, isso faz parte do nosso eu, porém isso pode ser algo saudável, ou de uma outra forma pode ser algo, que destrua a minha caminhada, o meu dia a dia, é interessante que quando, Começamos e voltamos para o começo de tudo, desde o nosso nascimento. A gente nasce dependendo de alguém, alguém que cuide de você, que pegue você no colo, da sua mãe, do seu pai, da sua família. E então, para você aprender a andar, também você depende de alguém que estimule você a começar a andar, a cuidar de você. E com o passar do tempo, como vocês perceberam durante esse mês, de repente vai ficando um pouquinho mais adolescente, pré-adolescente, jovem, adulto... e chega num ponto aonde eu já não preciso mais de ninguém... Pastor Roberto, agora eu já, eu já comando a minha própria vida... agora eu tomo as minhas próprias decisões... agora eu tenho a minha responsabilidade... isso faz parte... porém algumas pessoas, ao invés de usar isso de uma forma positiva... E assumir a responsabilidade Ao contrário, não, eu quero tudo do meu jeito, da minha forma Da minha maneira, é a minha vida, eu faço o que eu quero, como eu quero E assim acontece naturalmente Ainda mais falando de um público Muitas vezes nessa faixa etária que eu falei, dos 28 aos 40 e todos Porque quando você chega nessa fase, normalmente Você já tem o seu carro e agora você não depende mais do carro do papai e se você tem o seu carro você lava quando você quiser é a sua responsabilidade e aí você já se sente numa certa idade se você ainda não casou você se sente livre porque de repente você decide morar sozinho porque você já tem aí a sua condição financeira o seu trabalho, o seu sustento você já pode fazer as suas viagens e aí cada vez mais aquela nossa natureza de eu é, eu e eu e a gente busca fazer apenas aquilo que eu quero como eu quero, do jeito que eu quero mas você vai no culto hoje, eu não sei vai depender talvez se eu tiver afim ou não e depende de tantas coisas, de repente até mesmo se tem chuva hoje, se não tem, se está frio se está calor quando a gente manda na nossa própria vida e a gente vê, parece que não tem mais ninguém cuidando Olha, faça isso, faça aquilo Tem o um lado bom e o um lado ruim O lado bom é que eu sou livre e sou responsável por tudo E o lado ruim é que nem sempre eu sou responsável por tudo Nem sempre a minha responsabilidade as minhas ações São coerentes, são corretas E aí eu queria pensar um pouquinho com você nessa nossa natureza Que nos traz um sentimento muitas vezes de independente, de eu não preciso, ou algo que me traga, algo que me valorize, é interessante porque quando a gente vê a nossa natureza, e vê a nossa geração hoje, dessa questão de ser independente, hoje até mesmo para expressar a nossa opinião, a gente tem que ter muito cuidado, porque se você, dependendo do que você falar, as pessoas vão te julgar de uma forma diferente, ou você pode ser até preconceituoso, dependendo das suas opiniões. Hoje, até mesmo na criação dos seus filhos, você não pode nem falar não para ele. Não, você não pode falar não. Agora você tem que fazer ele pensar. Faz ele pensar. Mas será que o que você está fazendo é correto, filho? Não, você não pode falar não, porque senão ele vai crescer traumatizado e tantas coisas vão acontecer. E cada vez mais, o ser humano. Ou a sociedade estimula as pessoas a fazerem o que quiserem Como quiserem, quando quiserem, do jeito que quiserem Porque você é livre, você manda na sua vida E isso entra de tal forma no coração do ser humano Que ele começa a até mesmo não ficar mais satisfeito com o seu relacionamento Até mesmo o seu casamento, por quê? Porque as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero do jeito que eu gosto, do jeito que eu prefiro, e então eu começo a pensar se o mundo está a favor de eu tomar a minha liberdade e fazer aquilo que eu sinto bem, aquilo que eu desejo, então eu começo a pensar na possibilidade em até mesmo romper o meu relacionamento ou até mesmo o meu casamento Independente de quantas pessoas vão sofrer Quantas pessoas vão ser machucadas Independente das consequências para os meus filhos Independente de tantas coisas Porque o foco sou eu E sabe por que eu quero me casar? Porque eu quero ser feliz Porque eu quero ter isso E não porque quero compartilhar a felicidade com alguém Quero fazer alguém feliz quando a palavra do Senhor nos ensina sobre se tornar um Quando há o casamento Significa que não é mais eu, agora somos nós Agora não é do meu jeito Agora não é pensando apenas em mim Agora eu tenho que pensar em nós Porque eu tenho uma companheira ao meu lado Só que isso fica tão enraizado em nós e a gente não percebe isso nos afasta tanto de Deus e a gente não percebe Isso não é novo Se a gente voltar lá atrás Até mesmo depois você pode ler na sua casa em Isaías 14 já falava um pouquinho De uma forma como, como foi o diálogo Como foi a queda de Lúcifer Aonde ele se achega e diz que ele gostaria de ser semelhante ao Altíssimo o que significa semelhante ao Altíssimo? ele sabia que ele era criatura igual a Deus, jamais maior do que Deus, jamais mas semelhante, uma versão genérica, de repente querer uma adoração para mim e então por isso ele foi destituído só que aí quando a gente vê a origem da raça humana e lembra de Adão e Eva como começou tudo da mesma forma como Lúcifer, que pensou nele, eu, eu e eu, da mesma forma como Adão e Eva, quando chegou a serpente, mas olha essa, esse fruto aqui, ó, que é desejável aos olhos para dar conhecimento. E se você comer desse fruto, você será igual, semelhante a Deus, o mesmo sentimento, a mesma queda. Aquilo que entrou em coração de Lúcifer da mesma forma Ele transmitiu aquilo a Adão e Eva Você será como Deus Imagina você como Deus Conhecendo o bem e o mal, conhecendo todas as coisas E então eles viram que aquele fruto era desejável E mais uma vez ali O homem pecou, ali começou tudo e quando a gente olha para a nossa natureza Que a gente sabe que a nossa natureza Não tem como Ela nasceu debaixo do pecado E ela é contrária A nossa carne é contrária à lei de Deus A nossa carne não tem sede de Deus Mas a nossa carne, ela deseja o quê? A nossa carne deseja tudo aquilo que é bom Para mim É o meu ego Aquilo que me preenche aquilo que me sustenta, aquilo que me alimenta, e aqui nesse primeiro versículo, eu queria pensar um pouquinho, nessa conversa deles, pensando em mim, eu sou o melhor, eu posso mais, mas eu estou mais perto dele, mas ele me chama do lado dele, mas eu fui com ele naquela casa e você não foi, e o porquê a gente permite esse sentimento e então quando vem o versículo 2 e Jesus chama ali a criança depois vem o versículo 3 ele diz em verdade vos digo se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança de modo algum entrareis no reino dos céus meu querido aqui ele está falando o seguinte em verdade vos digo Se não vos converterdes O que é a conversão? Conversão é mudar de direção Eu estou convergindo à esquerda Convergindo à direita Eu estou mudando de direção E às vezes Tem algumas pessoas Que se achegam a Cristo Conhecem a Cristo Chegam ao ponto de Se quebrantar perante Cristo mas parece que não há conversão, parece que não mudam, parece que permanecem sempre no mesmo erro, repetindo as mesmas coisas. E por que será? Será que houve uma completa conversão, uma mudança de direção? Aquele que pecava, não peques mais, é necessário haver mudanças, porque existem pessoas que ainda, Permanecem presas no pecado E muitos ainda não enxergam mais o pecado como pecado Continuam pecando como se não fizesse diferença E sabe o que é mais interessante? Todo domingo se achegam ao Senhor Levantam as suas mãos mas na segunda-feira permanecem da mesma forma E a conversão, a mudança de direção A vida O fruto Com alguns isso não acontece E eu queria Pensar aqui com você Eu sei que a maioria aqui deve saber Eu fiz essa brincadeira no Up na sexta-feira Quantos aqui sabem quantas pregações você já ouviu na vida? Levanta a mão você que sabe Não? Não Pastor Roberto com certeza sabe Quantas pregações você já ouviu, Pastor Roberto? Ele falou que ele só sabe quantas ele pregou Imagina se você Colocasse em prática 1% dela Imagina se verdadeiramente a gente permitisse Que 1% de tudo aquilo que a gente ouviu, recebeu A gente colocasse em prática e sabe por que a gente tem essa dificuldade em mudar, em converger, em convergir o no nosso caminho, em receber uma palavra, você veio buscar uma palavra de Deus, e Deus hoje tem uma palavra para você, e então você recebe essa palavra, e aí você fala Senhor obrigado, porque era tudo o que eu precisava, a partir de amanhã tudo será diferente, porque isso às vezes não acontece, eu sei que com vocês isso acontece Isso acontece com o pessoal que vem nos culto das cinco Isso acontece com eles sempre Eles têm mais dificuldade, vocês não gente Vocês colocam tudo em prática Glória a Deus O povo das 19 horas é uma benção Porque a gente tem dificuldade Por causa do nosso eu Da nossa natureza E o nosso eu A gente é tão emocional que a gente vem e participa do culto, num momento como esse E de repente a gente chora, a gente levanta as mãos E tem o um momento da, da ceia ainda Você se quebranta mais ainda E aí nesse momento você começa até mesmo a orar Falar Senhor eu creio, eu confio Porque minha semana será abençoada E de repente você mesmo começa a abençoar E você sai daqui com o coração cheio de fé E então você olha para a sua esposa ao seu lado você fala amor vai dar tudo certo nós vamos conseguir Deus vai nos dar uma direção Porém chega a segunda Chega a terça Chega a quarta E parece que no meio da semana Tudo aquilo que a gente recebeu A gente começa a perder tudo aquilo E aquilo como num ralo Vai embora E por que isso acontece? Porque mais uma vez o nosso eu O nosso sentimento de Independência se manifesta, você recebe uma palavra de Deus, você acredita que tudo que está escrito aqui é verdade. Posso ouvir um amém? Glória a Deus! Você acredita que o Senhor já te abençoou com todas as bênçãos espirituais? Você acredita que Ele não deixaria o seu justo ser confundido? Você toma posse de tudo aquilo que Ele já disse a seu respeito, porém, no meio da semana surgem dúvidas, e por que surgem dúvidas? compartilhei aqui também na sexta, no up surgem dúvidas, porque a gente coloca o nosso coração emocional em um momento específico a gente acredita que depois dessa oração do pastor Rubério, e depois quando ele dá aquele Aleluia, a gente acha que a partir daquele momento gente dá até um reverbere na cabeça, você fala agora mudou tudo a partir de segunda-feira, tudo vai ser diferente Todos os meus problemas acabaram Sabe aquela propaganda que você via lá naquele canal Que eu esqueci o nome? Liquida Mix, alguma coisa assim Seus problemas acabaram, comprando agora você leva também A gente pensa que mais ou menos isso Agora que realmente Eu recebi a oração A bênção de Deus Amanhã vai ser diferente Só que aí parece que o amanhã é igual A terça-feira Parece que nada mudou A quinta nada mudou A semana seguinte nada mudou E então o nosso coração desfalece E então a gente para de crer E então a gente para de regar a semente E por que a gente para de regar a semente? E por que a gente se desanima? E por que a gente enfraquece? E por que a gente perde a fé? Porque o nosso eu está acostumado assim Tudo tem que ser agora Hoje Como às vezes uma criança mimada Mas eu quero agora A gente quer uma resposta de Deus hoje E tem gente que vem na igreja Senhor, se o Senhor não falar comigo hoje Deus, ai meu Deus O que, que vai acontecer? Porque aí eu vou me desviar Aí eu vou tomar uma atitude que o senhor não vai querer ver A gente brinca Mas muitas vezes a nossa atitude é uma atitude mimada A gente quer uma resposta imediata A gente não sabe esperar A gente não sabe regar a semente A gente não sabe perceber Meu querido, em nome de Jesus eu quero que você deixe isso entrar no seu coração o momento que você levanta suas mãos e você profetiza algo. O momento que você sela em nome de Jesus e profetiza sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre a sua área emocional, ou qualquer área que seja. Eu quero dizer para você que no mundo espiritual algo está se movendo. O poder de Deus está se manifestando. O diabo está sendo envergonhado. Porém, há um processo. Daquilo que foi gerado no mundo espiritual Se materializar no mundo carnal E este processo, ele é regado através da minha e da sua fé Eu creio Por isso que o Senhor diz em Hebreus 11 É aquilo que eu não estou vendo, mas aquilo que eu creio Veio a segunda-feira, continua igual, meu chefe continua igual a minha conta bancária não mudou, o anjo da conta bancária não passou por lá, os problemas não se resolveram, as contas não se pagaram sozinhas, ainda não consegui fechar um grande negócio para resolver os meus problemas, mas aquilo que foi decretado, que foi profetizado, no mundo espiritual, aquilo foi confirmado, e você precisa colocar a sua fé em ação, a transformação na vida do seu filho, na sua família, na sua casa E a fé eu não estou vendo, passou uma semana, passou um mês pastor Robério Mas eu continuo tomando posse daquela palavra Eu continuo vivendo naquilo que foi dito, naquilo que foi profetizado Só que isso muitas vezes não acontece E por que não acontece? Porque não acontece do meu jeito eu quero do meu jeito, do meu jeito eu quero que no meio da semana alguma coisa tenha que acontecer. Um anjo tem que visitar lá em casa, eu tenho que ver o manto passando, aí eu vou acreditar. Um milagre sobrenatural tem que acontecer, aí sim eu vou colocar a minha fé em ação. E é por isso que as coisas não acontecem. E aqui o Senhor chama. E fala para eles primeiramente Em verdade vos digo Se não vos converterdes Meu querido, se você não mudar de direção Se você não colocar a sua fé em ação Você vai continuar repetindo os mesmos erros Mas vindo agora ao texto Ele continua dizendo E não vos tornardes como crianças De modo algum entrareis no reino dos céus Aquele fala que eu preciso me tornar como uma criança Ah, uma criança pura Ah, é uma criança humilde como o texto diz Quando digo humilde, eu quero pensar com você Uma criança que verdadeiramente tem a humildade em reconhecer que precisa de ajuda que precisa e depende do seu pai e eu quero nessa noite te convidar meu querido deixar de ser independente que parece ser um sentimento de eu faço o que eu quero e eu quero te convidar a ser dependente de Deus não estou dizendo que você vai depender de Deus para tudo no sentido de posso sair? posso entrar no carro? não estou dizendo isso posso respirar? não ah, não vou trabalhar mais Deus vai me sustentar? não, pelo amor de Deus eu estou dizendo, reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos em todas as suas necessidades, porque senão a Bíblia, ela é verdade apenas para o seu irmão para o seu irmão, a Bíblia é verdade olha, não pode adulterar, olha não pode fazer isso, olha, você tem que confiar olha, você tem que fazer aquilo, aqui para a minha vida é diferente, você não sabe o que eu passo, o que eu vivo com você a Bíblia tem que dar uma mudada, agora com outro irmão não, inconscientemente, a gente não percebe isso, e aí a criança, ela depende completamente, ela depende do pai, eu não quero apenas pensar com você em purezas, mas eu quero pensar em você dependência de Deus, dependência de Deus, eu dependo de Deus, eu dependo de Deus, eu dependo de Deus, eu preciso de Deus, todos os dias, em todo tempo, eu preciso levantar as minhas mãos, Pai me ajuda, a como administrar as minhas finanças, da forma que venha honrar o teu nome, que eu não seja enganado e motivado a comprar, ter... Aquilo que de repente hoje eu não posso Me ajuda a ter o domínio e o controle De tudo Eu só conseguirei viver isso Se verdadeiramente eu aprender a depender de Deus Ser 100% independente Se eu continuar da mesma forma Eu vou receber essa palavra Vou tomar posse vou começar de repente a orar o meu dia de amanhã mas pode ser que no meio da semana você já faz assim, peraí, peraí aí. já sei, vou resolver aqui, vou pegar um empréstimo aqui, vou fazer não sei aonde vou falar com não sei quem, vou dar um jeito a gente tem essa mania eu tenho que sempre estar no controle de tudo se qualquer momento eu estou sentindo que eu não estou no controle eu não me sinto confortável tem gente que é assim na empresa, em todo lugar eu tenho que estar no controle de tudo eu tenho dificuldade em delegar, eu tenho dificuldade em confiar E essa dificuldade transmite da mesma forma no meu relacionamento com Deus Eu tenho dificuldade em depositar confiança em Deus E não agir no impulso Não estou dizendo que você não vai agir Eu estou dizendo que você vai buscar uma direção de Deus Antes de tomar decisões difíceis Posso ouvir um amém de verdade? Que assim seja na sua vida que você possa buscar ao Senhor desesperadamente, reconhecendo Ele em todos os seus caminhos. Sabe por que as pessoas oram, oram pouco? Eu sei que isso não acontece com vocês, graças a Deus. Somente com o pessoal que vem a cinco. Sabe por que as pessoas oram pouco? Porque elas não acreditam na oração. Ah, pastor, eu acredito Amém, glória a Deus Eu também Sabe por que as pessoas buscam pouco a Deus? E dedicam pouco tempo a Deus Até mesmo no seu devocional Porque aquilo não tem uma certa importância Não é relevante no meu dia a dia Eu faço aquilo que é relevante Aquilo que é importante se eu fizer uma pergunta aqui para vocês Eu sei que vai ser unânime Quem gosta de todos os dias ficar sem almoçar? Levanta a mão aí Dá 11:59 h 59 você já está desesperado para comer Alguns, né? Por quê? Porque isso é relevante para você Isso é importante para você Não estou dizendo que você tem que ficar uma hora Lendo, orando, buscando não estou falando nada algo automático, obrigatório eu estou dizendo que a minha característica, a minha natureza a minha carne, que não tem prazer na lei de Deus ela sempre vai me distanciar de Deus e esse distanciamento vai fortalecer uma característica individual aonde eu vou continuar fazendo tudo do meu jeito e se eu continuo fazendo do meu jeito, muitas vezes tudo dá errado, e aí eu não sei porquê, e aí dá culpa a Deus porque está dando errado, não estou disposto a parar para ouvir, hoje a geração delivery, é tudo delivery para agora, para ontem, no trabalho é tudo para ontem, não é para agora, é para ontem, e até a nossa oração, a resposta tem que ser para ontem meu querido deixa Deus tomar o controle da sua vida não existe nada melhor do que você entender quando Ele fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados eu sei que ninguém está assim cansados os sobrecarregados Ele fala, eu vos aliviarei ele está falando, vem para o colo do pai Deixa eu cuidar de você Deixa eu direcionar os seus passos Deixa eu de demonstrar e direcionar você Na solução que eu tenho para você Deixa E a gente não permite Por culpa nossa e aqui o Senhor deixa tão claro, seja como uma criança, dependa de Deus, busque a Deus, valorize o seu tempo com Deus Nós falamos isso com muita frequência, com o pessoal, com a galera aqui no UMP Porque a única forma de vencermos as nossas dificuldades no dia a dia é se estivermos na presença de Deus em todo tempo, dependendo dEle. Porque senão a gente vai buscar as fugas. Aí as fugas, o momento que a gente sente alívio, é em frente a um seriado assistindo a segunda, a terceira temporada, à noite, a madrugada inteira. Ou no cinema, ou comprando aquela bolsa, parcelada em 12 vezes ou aquele que assiste o futebol e a gente vai buscando as nossas fugas para tentar preencher algo para o tempo passar e meu querido, Deus se relaciona com os seus filhos Por isso que Ele é chamado Emanuel, Deus conosco Ele quer falar comigo e com você todos os dias Em todos os momentos Será que eu estou pronto para parar um pouco? Para ouvir a Deus? Ou eu estou preocupado querendo fazer tudo? Deus eu não tenho tempo, porque eu tenho muita coisa para fazer e quando a gente arruma tempo, a gente está tão elétrico, que a gente não quer fazer nada, aí liga, no so, liga lá no sofá, parece estar tá morto… é bom curtir o seriado, é bom fazer todas as outras coisas, é bom comprar a bolsa, tudo isso é bom… só que eu preciso entender as minhas prioridades… O que vai me sustentar no dia a dia O que vai fazer a diferença no meu dia a dia Eu preciso converter o meu caminho E aqui para encerrar, para fechar No texto Ele diz assim, repetindo ainda o versículo 3 Em verdade vos digo que se não vos converterdes E não vos tornardes como crianças De modo algum entrareis no reino dos céus Gente, isso aqui Eu não quero complicar E não vou entrar num assunto polêmico com você Mas eu quero te fazer pensar Aqui ele coloca uma condição Olha Se você Não se tornar como uma criança De modo algum Você vai entrar no reino dos céus Se você não se tornar dependente De modo algum você vai entrar no reino dos céus aí eu poderia pensar assim, não, mas espera aí, para eu entrar no Reino dos Céus, eu preciso conhecer, receber Ele como meu Senhor e… aleluia, quero te perguntar, será que Ele tem sido o seu Senhor? Se Ele tem sido o seu Senhor, você vai falar assim Senhor? você tem se submetido a Ele como Senhor, você tem se submetido como filho, muitas pessoas acreditam em Deus, mas não reconhecem Ele, ao ponto de se submeter, reconhecer é necessário ação, não apenas palavras, eu reconheço Ele como filho de Deus… É necessário atitude É necessário mudança Aí sim é necessário conversão Existe uma festa no céu Quando alguém aceita Jesus Ou quando um pecador se arrepende Quando um pecador se arrepende Existe uma festa no céu E não quando alguém apenas aceita Jesus Ou repete algumas palavras É necessário arrependimento É necessário mudança de caminho É necessário conversão É necessário renunciar Renunciar o meu eu Vou lutar pela minha família Vou lutar pela minha casa Não vou desistir E por que não? Porque Ele está comigo E se Ele está comigo Ele tem uma direção para mim Se toda a sabedoria vem de Deus O homem que fez tudo ele, a própria sabedoria vai direcionar o meu coração Se assim eu permitir ser sensível a Deus Deus fala conosco de diversas formas Através de pessoas Através de louvores Através de pregações Em nosso coração Em nossa mente, em nossos sonhos Os pensamentos, de diversas formas Basta... Você abrir e permitir Ele falar com você Isso quando Ele vem Quando Ele fala Você sente Deus bradando, falando com você Meu querido, nessa hora eu quero Orar com você e te convidar A deixar de conduzir a vida Do seu jeito E colocar a sua vida nas mãos Daquele que faz tudo Entendendo este estes versículos, esta palavra Aonde o Senhor trouxe para eles O entendimento de dependência Nós dependemos de Cristo Dependemos de Deus Posso ouvir um amém? Você pode ficar de pé nessa hora Glória a Deus Nós vamos orar juntos Aguarde mais um instante você pode depois continuar lendo esse texto na sua casa aonde ele fala sobre os escândalos que viriam e muitas vezes esse escândalo pode ser eu com a minha falta de fé com a minha falta de ser um cristão autêntico perante as pessoas, perante os amigos, perante a família, perante o vizinho meu querido, independente do quanto você ora, independente do quanto você lê a sua vida precisa estar em todo tempo na presença de Deus o seu relacionamento com Ele precisa ser diário e você precisa valorizar isso é tão bom acordar pela manhã e falar Senhor eu te entrego o meu dia Eu normalmente pela manhã quando acordo eu falo Senhor toma Pai, meu dia nas Tuas mãos Dá-me sabedoria como conduzir esse dia que o Senhor assim preparou para mim Não apenas de uma forma automática, mas a gente precisa colocar vida, intensidade em tudo isso Será que nessa hora, aí onde você está, você pode abaixar a sua cabeça? Fechar os seus olhos? E se talvez, aí no seu coração, você reconhece Que tem agido muito no impulso Seguindo os seus caminhos, aquilo que você acha, acha e acha Nesse momento, meu querido As causas que você sabe Que você precisa de um direcionamento Apresente elas agora diante de Deus Deus e diga ao Senhor, Pai, eu te dou o controle, eu te dou o domínio. A minha casa é tu, o coração do meu filho é teu, o coração da minha esposa está em Suas mãos. Eu te dou a chave da minha empresa, Pai, eu coloco tudo nas Tuas mãos. Não quero mais fazer do meu jeito, não quero mais fazer da minha maneira, da minha forma. Eu quero a tua vontade para mim. Eu quero te estimular nessa hora. Se você pode, com fé no coração. Se você pode, levanta uma das suas mãos e começa a profetizar isso, querido. Deixa fluir dos seus lábios a oração que move os céus. A oração que verdadeiramente algo está acontecendo nesta hora, através das palavras que você está dizendo. E durante a semana, durante o mês Você continuará regando com a sua fé Você é a resposta para essa geração Eu sou a resposta para essa geração Uma geração que precisa de referência O intertim precisa ter você como referência o Radical Team precisa ter você como referência Como o pastor Giba pregou, é nossa responsabilidade O Canal Jovem precisa de você como referência de família Os homens, mulheres do UP, aqueles que já casaram e aqueles que ainda não casaram Precisam ser inspirados por você e a tua intimidade com Deus fará toda a diferença em nossa caminhada. Fale com Deus,
1: ore, querido. Oxabalaba de calabaia, O de Confessamos a nossa dependência de Ti, confessamos a nossa dependência de Ti nessa noite, Senhor. Enquanto aí fora, Pai, nós somos tão, nós estamos tão bombardeados que dizem que maturidade é fazer o que quer. Nós estamos aqui para proclamar que maturidade é depender de Ti. Estamos aqui para contrariar esse século, estamos aqui para contrariar este mundo. Porque este mundo é guiado por potestades do ar, espíritos da maldade. E o Senhor Jesus já disse que esses espíritos malignos só conhecem as coisas que são do homem não conhece as coisas que são do Senhor nós estamos aqui nesta noite para proclamar as coisas que são do Senhor por isso nós confessamos reconhecemos que a nossa maturidade é cada vez mais depender de Ti depender de Ti confessamos a Ti nossa rebeldia confessamos a Ti nossa intransigência Confessamos a Ti nossa dureza de coração. Confessamos a Ti a nossa insensibilidade espiritual. Nesta noite nós queremos proclamar a dependência do Senhor. Queremos declarar que somos como criança em Tuas mãos, Senhor. Somos como crianças em Tuas mãos, Senhor. Oh, Deus receba cada oração Senhor receba cada confissão cada declaração de fé receba cada casa cada família aqui Senhor ó oh, Deus queremos declarar Pai Tu és a nossa fonte de vida não temos outro bem além de Ti não temos outra porção, outra herança não temos outro tesouro senão o Senhor proclamamos nesta noite Tu és a razão da nossa vida Tu és aquele que nos deu origem Tu és a, o nosso começo e o nosso fim Tu és o nosso princípio Tu és, Senhor, aquele que começa e termina Queremos confessar nesta noite que se o Senhor não edificar a casa em vão nós vamos trabalhar Queremos confessar nessa noite que se o Senhor não guardar a nossa casa em vão, nós vamos vigiar. Queremos proclamar nessa noite que será inútil levantar cedo, dormir tarde, comer o pão das dores, porque o Senhor dá a nós o pão enquanto dormimos. Confessamos nesta noite que apesar de nós trabalharmos, apesar de nós, Senhor, buscarmos as pessoas e ajuda nelas nós queremos declarar ninguém é fonte da nossa vida queremos declarar nessa noite que nenhum emprego é a fonte da nossa renda a nossa fonte de renda é o Senhor é o Senhor a fonte da nossa saúde é o Senhor Pode passar plano de saúde, pode passar empresa, pode passar Bolsonaro, pode passar política, pode murchar a erva, pode secar a flor. Mas o Senhor permanece para sempre. Oh Deus, queremos proclamar nesta noite que dependemos do Senhor, somente do Senhor uns confiam em carros outros em cavalos mas nós fazemos menção do teu nome do teu nome oh aleluia fazemos menção nesta noite do teu nome o teu nome o teu nome é sobre as nossas vidas o teu nome é sobre as nossas casas o Teu nome é sobre o nosso trabalho. O Teu nome é sobre a nossa vocação. O Teu nome é sobre o nosso ministério. O Teu nome é sobre o nosso passado, presente e futuro. Nós fazemos menção do Teu nome. O Teu nome está acima de todo nome que se nomeia neste século e também no vindouro. Proclamamos nesta noite a nossa confiança no Senhor. Proclamamos nesta noite a nossa fé no Senhor. Proclamamos nesta noite a nossa dependência exclusiva do Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia Glória a Deus Amém, amado Amém. Querido, olha Eu vou aproveitar aqui Que os amados estão aqui, é do louvor E nós vamos encerrar Encerrar encerrando Com aquele cântico Do quão lindo o seu nome é Cantou aqui Quão lindo o seu nome é Esse cântico é, é tremendo nós confiamos é no nome do Senhor Jesus amém e nós queremos declarar aqui nós vamos encerrar com o cântico então eu queria declarar aqui uma semana para a tua vida de dependência do Espírito Santo uma semana de dependência dependência de Deus que através da oração você expresse a sua confiança e a sua dependência no Senhor Uma família que dependa de Deus Assim é a tua casa Em nome do Senhor Jesus E no próximo domingo começaremos um novo ciclo Uma nova estação Amém? Próximo domingo vamos iniciar aqui uma nova estação de Deus para as nossas vidas Em nome do Senhor Jesus Quando encerrar o cântico aí A gente pode abraçar um ao outro Mas não abraça agora não Vamos adorar ao Senhor E proclamar Que o nome dele está acima de todo nome Quão lindo o seu nome é Eu queria aproveitar e convidar também
0: Da mesma forma como fizemos Nos outros cultos Galera do UP que frequenta as sextas-feiras que estão aqui Sobe com a gente para a gente cantar junto aqui também Pode vir, pode vir gente Vamos adorar o Senhor juntos E exaltar aquele que merece todo louvor Toda honra e toda glória, amém?
1: Amém E você está convidado para vir sexta-feira Sexta-feira no UP Às 20 horas